0: فكرة للرب شغلني بيها النهاردة أشاركها معاكم فكرة عن جمال شخص المسيح أعطاني الرب فرصة من حوالي بضعة أسابيع قليلة أني أتجول في الأراضي المقدسة القدس وأرشليم وبيت لحم والناصرة كفر نحوم هذه الأماكن التي شرفها المسيح بزيارته وكنت احاول في هذه الاماكن ان اقرا مره اخرى الاناجيل واحاول ان افهم عظمه المكتوب في ضوء الجغرافيا والتاريخ اللي موجود هناك واكرمني الرب انه كان معايا واحد اركيولوجيست بيشتغل في الاثار فساعدني كثيرا على فهم اشياء ربما لم أكن أفهمها جيدا من قبل. فالنهارده أنا بصلي إيه اللي ممكن أشارككم بيه؟ فحاجة أو حاجتين من اللي ملأوا مشاعري وأفكاري ممكن أشاركهم معاكم للتعزية والتعليم. حابب أقرأ من إنجيل متى أصحاح أربعة. إنجيل متى والأصحاح الرابع عدد ١٢، ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم، انصرف إلى الجليل، وترك الناصرة، وأتى فسكن في كفر ناحوم، التي عند البحر، في تخوم زبولون ونفتاليم، لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل ارض زبولون وارض نفتاليم طريق البحر عبر الاردن جليل الامم الشعب الجالس في ظلمه ابصر نورا عظيما والجالسون في كوره الموت وظلاله اشرق عليهم نور من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ثم أيضا من نفس الإنجيل أصحاح 16 عدد 13 ولما جاء يسوع الى نواحي قيصريه في لبوس سال تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان فقالوا قوم يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ارميا او واحد من الانبياء قال لهم وانتم من تقولون اني انا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان ابن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الارض يكون محلولا في السماوات حينئذ اوصى تلاميذه ان لا يقول لاحد انه يسوع المسيح من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم امين قبل ما ابرز شيء من جمال الرب يسوع وروعته شخصيته التي تتضح معالمها اكثر كلما تاملنا فيها اكثر وننبهر اكثر فنعبد اكثر ونتغير اكثر. اود ان ابرز شيء من جمال الكلمه المكتوبه ايضا والتي اعتقد انها تحتاج الى اجتهاد كثير لكي تفهم وترى جوانب العظمه فيها. بيقول لما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف إلى الجليل، وترك الناصرة، هذا يعني أنه كان إلى ذلك الوقت يعيش في الناصرة، ترك الناصرة، وأتى فسكن في كفر ناحوم، أتوقف وقفة صغيرة عند الناصرة، ثم وقفة أطول عند كفر ناحوم. ثم وقفه اخيره عند قيصريه فيلوبس. الناصره الكلمه العبريه نتسر وكلمه نتسر بالعبري معناها غصن. والسؤال اللي سالته لماذا سميت هذه المدينه غصن؟ غريب ان مدينه تسمى غصن. هذا ليس من المعتاد ان تسمى مدينه بهذا الاسم. ولا سيما انه لا توجد مدينة اخرى في كل اسرائيل سميت بهذا الاسم. لماذا سميت غص؟ ما قيل لي وتاكدوا منه بعد الدراسات ان جماعة من بيت لحم من بيت داوود كانوا رعاة يعيشون كما راينا في قصة الميلاد متبدين يعني يرتحلوا في البادية لكي يرعوا غنمهم ويحرسوا حراسات الغنم لكن بطبع حياة الرعاية رعاية الأغنام هي حياة ارتحال فارتحلوا إلى الشمال ليجدوا موضعاً أفضل والمنطقة هناك جميلة فعلاً أفضل جداً من بيت لحم من جهة خصوبة التلال وخضرتها سيما أنها تشرف على وادي أزرعيل ووادي أزرعيل وادي فسيح للغاية هو أكثر مساحة مزروعة في كل الأرض هناك فالمراعي أفضل والفرصة لرعاية الغنم أفضل فانتقلوا واستقروا هناك في هذه القرية الصغيرة ما كانتش قرية هم اللي أسسوها سكنوا هناك وعاشوا هناك وهنا تذكروا قول مكتوب في إشعياء 11 معروف يخرج قضيب من جذع يس وينبت غصن من أصوله فرأوا أنفسهم أنه من الممكن أن ينطبق عليهم هذا الكلام فهم غصن قد خرج من بيت يس رأوا أنفسهم أنهم شريحة نبتة خرجوا من بيت داود خرجوا من بيت لحم وارتحلوا وسكنوا في هذه البقعة فباعتبارهم من بيت داود وباعتبار أن هناك نص يقول أنه من الممكن أن يخرج غصن من بيت داود طبعاً ما كانش المقصود الغصن اللي يخرج من بيت داود أنه هما لكن هنفهم بعد كده ومعظمنا فاهم المعنى لكن أطلقوا على مدينتهم هذا الاسم هنا الغصن الذي خرج من بيت داوود او من بيت يسوع اكيد كان اسم حلو اكيد ما كانش عندهم مشكله انهم يتفقوا على هذا اكيد شعروا بالفخر لانهم وان كانوا قد تركوا المدينه الشهيره مدينه الملك بيت لحم فاضطروا أن يلجاوا إلى الجليل والجليل لم يكن محترما كثيرا فوجدوا في هذه التسمية ما يعوضهم نفسيا عن هذا إذ أرادوا أن يذكروا نعم نحن الآن من سكان الجليل لكن نحن غصن من بيت يسا فأطلقوا على المدينة هذا الاسم دوافع نفسية ظروف حياتية اختيارات تبدو عشوائية، لكن كانت يد الله وراءها. كانت يد الله وراءها تصنع التاريخ، وتهيئ هذا المكان للملك العظيم ابن داود الذي سيولد في بيت لحم، وسيخرج كقضيب من جذع يسه، وسينبت كغصن من اصوله، لكن سيكون مقره الدائم ومعظم ايام حياته يعيشها في الناصره. كان امرا عجيبا ان الكلام ده حصل تقريبا 150 سنه قبل مجيء المسيح. كان امرا عجيبا ان مولود بيت لحم الذي تنطابق عليه هذه النبوه فعلا الذي نبت كغصن من اصل يس ياتي ويسكن في مدينه اسمها غصن. وكانها رساله لكل من يريد ان يعتبر هذا ما اعتمد عليه متى في محجته العظمى. وانا بعتبر انجيل متى هو محاجه من اقوى المحاجات التي كتبها قلم انسان يحاجج فيها شعبا باكمله ليبرهن لهم خطاهم وجهلهم يقينا يمكن ان نرى عظة بطرس في يوم الخمسين نوعا من المحاجة، فكان بطرس يحاجج اليهود بانهم قد اخطاوا عندما لم يعترفوا بالمسيح ملك. كان اسطفانوس يحاجج ايضا محاجة قوية. يبين لليهود شرهم وجهلهم. لكن اعتقد ان اقوى محاجة مقدمة لليهود هي تلك التي كتبها متى. غاية في الإقناع والقوة بدأها كما اعتدت أن أقول بأنه وكأنه لجأ إلى السجل المدني وطلب كشف عيلة لكي ما يبرهن بالوثيقة المعتمدة أن يسوع المسيح هو ابن داود ابن إبراهيم وكتب سلسلة نسبه وأعتقد أنه أي يهودي كان يعرف جيدا قضية الأنساب لو كان في هذه الوثيقة شك لكانوا قد طعنوا فيها على الفور لكن إلى الآن لم نقرأ ولم نسمع عن باحث يهودي شكك في هذه السلسلة سلسلة النسب التي سجلها متى لكن متى وهو يسرد القصة أصحاحا وراء أصحاح فصلا وراء فصل يحاجك فيها أن يسوع الناصري هو ملك اليهود هو المسيح الملك قال هذه العبارة وأتى وسكن في الناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا وبالطبع غير المجتهدين في الدرس يمسكون بهذه الكلمة ويقولون أو يتساءلون أو يستنكرون لم نقرأ في كل النبوات أن المسيح سيدعى ناصريًا، لكن هناك نبوات كثيرة تتكلم عنه أنه سيكون الغصن. الغصن الخارج من بيت يسا. الغصن الخارج من أصول يسا. ولو مرينا على النصوص اللي قالت عنه أنه سيدعى نقدر بقى نتكلم باللغة بتاعت متى مش سيدعى ناصريًا، لكن سيدعى غصنًا. إنه سيدعى غصناً فهل دعي المسيح من الأنبياء غصناً؟ نعم دعي الغصن أربع مرات في النبوات مرة في إشعياء مرة في إرمية 23 مرة في زكريا 3 ومرة في زكريا 6 لكن كان جميل أن نرى الله يهيئ المدينة التي سيتربى ويعيش فيها الغصن المدينة التي يتربى فيها الغصن هي نفسها اسمها غصن، وكانه يريد ان يوجه رسالة مقنعة قوية لليهود: ألا تقنعون ان هذا هو الغصن؟ حتى المدينة التي ولد فيها اسمها الغصن، وبالطبع كانت المطوابة مريم من هذه العائلة من هذه البقية التي انحدرت من بيت لحم لانها من بيت وده يفسر لنا لماذا مريم وهي من بيت داود تقطن وتعيش في الناصرة لقد كانت من ضمن هذه الجماعة التي هاجرت أهلها أجدادها وذهبوا إلى الناصرة وأسسوا هذه المدينة لكي يؤسسوا لمجيء الغص أقرأ الآيات بسرعة شديدة ثم أعلق تعليق على فكرة تداخل الله في التاريخ للاعداد الجغرافي والتاريخي لمولد المسيح الملك المره الأولى هي اللي أشرت إليها واللي اعتمد عليها هذه العائلة اعتمدت عليها هذه العائلة عندما أطلقت على الناصرة اسم نتسر أو غصن في إشاعي 11 النص العبري مختلف شوية عن العربي إنه ما يبدأش بالقضيب لكن يبدأ بالغصن فلو حبيت اقراها كما هي موجوده في النص العبري اقرا ينبت غصن او لو حبيت اكثر دقه غصن ينبت فاول كلمه في النص العبري هي كلمه الغصن لان التركيز على الغصن غصن ينبت من اصل يس ويخرج قضيب من جذعه دي الترجمه الادق للنص العبري، يخرج قضيب من جذع يس ينبت غصن من اصوله، الغصن يتكلم عن كونه من نسل داوود. القضيب يشير الى حكمه وملكه. القضيب دائما يتكلم عن القياده والحكم، فهو الذي سيخرج من هذا البيت لكي ما يتولى الحكم والملك. وبعدين يوصف هذا الشخص العظيم. ويقول يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي لا يحكم بعدها بحسب سمع أذني يقضي ويحكم الغصن الذي سيقضي في إرمية 23 أيضا يذكر عنه هذه الكلمات ارميه كان دايما عنده اخبار مش حلوه للشعب. نادرا ما كان بيبلغهم اخبار ايجابيه كويسه، لكن هنا واحد من ضمن الاخبار الحلوه يبشرهم في عدد خمسه: "ها ايام تاتي يقول الرب، واقيم لداود غصن بر فيملك ملك، فيملك ملك وينجح، ويجري حقا وعدلا في الارض" في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، بعدين اسمع العبارة دي وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برّنا. في إشعياء يركز على وظيفته وأنه من نسل داوود ووظيفته الملك، هنا يركز على جوهره فهو الرب برّنا. إنه ليس فقط ابن داود لكنه أيضا رب داود لكن في زكريا ثلاثة أيضا زكريا نبي الرجاء الذي لم يكف عن أن يشجع البقية الصغيرة المتألمة المحبطة بعد أن عادت من السبي في ضعف لكن يكلمهم مشجعا إياهم في أصحاح ثلاثة. عدد ثمانية. يشجع يهوشع الكاهن العظيم فيقول له فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقائك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية لأني هأنذا آتي بعبدي الغص وكأنه أصبح هذا القول معروفا أن رجاء إسرائيل يعتمد على غصن سوف ياتي كل الامه تعيش تحلم هذا الحلم وتنتظر تحقيق هذا الرجاء غصن سوف ياتي واعتقد انه المنطق يحتم لما نقول غصن غصن من مين؟ غصن من اين؟ الاجابه تاتي من اشعياء 11 غصن من جذع يسه من اصول يس فكانت الامه تعرف جيدا كلها ان الملك المخلص الاتي اسمه غصن او الغصن بالالف واللام لانه اصبح معروف واصبح الرجاء يحكوا معا ينتظروا معا يتوقعوا معا مجيء الغصن. اعتقد انه كان واضح عندما اتى الرب يسوع ان كانت هناك مجموعات مختلفه سماهم الكتاب المنتظرين رجاء المنتظرين فداء في أورشليم، منهم حن النبي وسمعان وغيرهم التلاميذ نفسهم كانوا بيبحثوا في انتظار أي وقت ما الوقت متى سيأتي الغصن زكريا يقول لهم أو الرب على فم زكريا سوف آتي بعبدي الغصن كان الرب يكلمهم باللغة التي يفهمونها أنتم تنتظرون الغصن والغصن سوف يأتي وبعدين يتكلم عن ماذا سيفعل هذا الغصن، لكن وصفه بوصف ثالث جميل انه عبدي. لاحظوا الوصف الاول انه ملك. والوصف الثاني انه الرب. الوصف الثالث ليه انه عبدي العبد. واعتقد ان ده يحل مشاكل كثيره للاتقياء اللي كانوا بيدرسوا نبوه اشعياء وبيلاقوا قصائد كثيره وطويله وعميقه. كتبها إشعياء عن عبد متألم وعبد سوف يفدي واختلف الشراح كثيرا في إجابة السؤال من هو هذا العبد الذي يتكلم عنه؟ إشعياء لما بيقول مثلا في ثلاثة 53 هو ذا عبدي؟ يعقل، يرتقي، يتعالى، يتسامى جدا يتكلم عنه في 42، يتكلم عنه في 49 من هو هذا العبد المتألم؟ أكيد كانوا محتارين لانه يتكلم عنه كعبد متالم لكن ايضا يتكلم عنه باعتباره ملك عظيم ومخلص الى اقصى الارض يقول مثلا قليل عندي ان تكون لي عبدا لارجاع اسباط اسرائيل قد جعلتك خلاصي الى اقصى الارض فكان لديهم تساؤل من هو هذا العبد؟ اعتقد انه زكريا بيحل الاشكاليه دي اللي عايزها تتحل ان العبد المتالم هو الغصن ليس اسرائيل لأن اسرائيل لا يقال عنه انه غصن، لكن الغصن هو هذا الذي كتب عنه اشعياء يخرق قضيب من جذع يس وينبت غصن، فيضيف زكريا ان العبد هو الغصن، لكن في أصاح 6 تأتي المره الرابعه والاخيره زكريا 6 12 برضه الرب بيشجع وبيبعت كلام تعزيه فيقول هذه الكلمات كلمه قائلاً هكذا قال رب الجنود قائلاً هو ذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهناً على كرسيه كلام بديع يضيف بعضاً آخر أنه لن يكون فقط ملك لكن سيكون أيضا كاهن، وهذا لم يراه اسرائيل من قبل ولم يعرفوه. فبلا شك كانت تثير فيهم أسئلة تجيب أسئلة وتخلق أسئلة علشان كده ما كانش عند الأتقياء مشكلة عندما التقوا بيسوع المسيح وفهموه أنهم يقولوا وجدنا الذي كتب عنه موسى والأنبياء. والوصف الأخير يضيف الجانب الرابع في الغصن انه الرجل ففي الاولى ملك وفي الثانيه الرب وفي الثالثه العبد وفي الرابعه هو الرجل وهذا ايضا ما صار على نهجه كتاب البشائر الاربعه فمتى كتب عنه كالملك ومرقس كتب عنه كالعبد ولوق كتب عنه كالرجل هو ذا الانسان الرجل الغصن اسمه ويوحنا كتب عنه باعتباره الرب. كتير يقول فلما يوحنا عرف انه هو الرب كان انجيل يوحنا مكتوبا ليبرهن ان يسوع الناصري هو هو الرب. هذا يبين الى حد كبير روعه تداخل الله في التاريخ وفي الجغرافيا. تدخل في حركة عيلة من مكان إلى مكان، وتدخل في التسمية التي أطلقت على المكان، وفي نفس الوقت ترينا سلطان الله على كتبة الوحي، الذين دون اتفاق، الفارق الزمني بين ارميا واشعياء 150 سنة، والفارق الزمني بين زكريا وارميا 150 سنة، لكن الكل يكتبون مسوقين من الروح القدس يتكلمون عن شخص هو الغصن الذي عليه الرجاء والذي يأتي في الأرض ويعيش في بلد بلد صغيرة للغاية لكن يا للعجب يدعى اسمها ناصرة يدعى اسمها غصن لكي يدعى هو ناصريا أو غصنا هل فعلا الله كان يتدخل في التاريخ بهذا الشكل هذا ايماني احبائي وهذا واضح من هنا، لكن اضيف بعض الاشياء الاخرى من الثقافة العامة لهذه المرحلة او تلك الفترة تؤكد هذا. في القرن الرابع قبل الميلاد اواخر القرن الخامس وبدايات القرن الرابع قبل الميلاد فجأة صمت الوحي ولم يعد الله يتكلم في اسرائيل بانبياء. وكانت هذه الفتره كان هذا التاريخ بدايه ما يسمى بالصمت الالهي. لكن في نفس الوقت ده حصلت حاجه غريبه في تاريخ البشريه. لا يتوقف عندها الناس كثيرا. لكن بلا شك لا يتوقفوا عندها كثيرا في علاقتها بالايمان المسيحي، لكن يتوقفوا عندها كثيرا من جانب اخر. في اثينا ظهر رجل في ذات الوقت اسمه سقراط وقلب مدينه اثينا بفلسفته كان هناك قبل سقراط فلاسفه كثيرين لكن قليلون هم الذين يعرفون أسماءهم لكن لما بيؤرخوا للفلسفه يقولوا ما قبل سقراط وما بعد سقراط قلب المدينه ورفض العباده الوثنيه وحكم عليه بالاعدام وكان له تلميذ اسمه افلاطون. وكان تلميذ افلاطون اسمه ارسطو. وكان تلميذ ارسطو هو الاسكندر الاكبر. وعجيب ان يكون التلميذ الرابع ليس فيلسوفا كاساتذته، لكن محاربا بطلا تنبأت عنه نبوه دانيال انه تيس اليونان العافي الذي سيطير ويخضع الارض في فتره وجيزه جدا عندما ظهر سقراط وافلاطون وارسطو صارت اثينا قبله كل الارض لمن يرغب ان يتعلم لمن يرغب ان يتحضر لمن يرغب ان يتثقف فكانت الناس تاتي كانت مصر قد افل مجدها كانت العراق انتهت كانت اثينا في ذلك الوقت قبله الانظار للعلم وكان اللي لازم يجي علشان يتعلم لازم يتعلم اول شيء اللغة اليونانية. كان لابد ان يتعلم اللغة اليونانية. الاسكندر الاكبر كان عنده مشكلة انه كان يريد ان ينصف استاذه ارسطو على استاذ استاذه افلاطون. كان افلاطون ينادي بالثنائية، ارسطو ينادي بالوحدة. ووضع الإسكندر على قلبه أن يوحد العالم كله من خلال اللغة اليونانية أن يعلم كل شعوب الأرض اللغة اليونانية ومدينة الأسكندرية أقوى شهادة بمكتبتها العظيمة واللغة اليونانية التي انتشرت فيها كانت شهادة على جهاد الإسكندر في أن ينشر اللغة اليونانية في كل ربوع الأرض انتشرت اللغة اليونانية وفي القرن الثالث الميلادي حدث حدث له دور كبير في تاريخ البشر حاكم الأسكندرية قرر أن يترجم العهد القديم وهنا جاءت الترجمة السبعينية في القرن الثاني الميلادي حدث فعل آخر كان عزر الكاهن قد أتم الشريعة بعد السبي في إسرائيل ولم يكن هناك هيكل وكان اليهود معرضين أن يفقدوا هويتهم فقرر أن ينشئ فكرة المجامع اليهودية وابتدأت المجامع اليهودية تنتشر في القرن الثاني الميلادي وبدعم من يهوذا المكابي الذي كان مدعوما من الرومان في ذلك الوقت نشر في كل بقاع الأرض المجامع اليهودية فحيث يوجد يهود مشتتين كان هناك لليهود انتشرت اللغة اليونانية انتشرت الترجمة السبعينية وانتشرت المجامع اليهودية حتى نصل للقرن الأول الميلادي وفي القرن الأول الميلادي صارت في أوائله أو قبل بدايته الأول عفوا قبل الميلاد في نهايته صارت روما هي الإمبراطورية العظيمة وأرادت أن تحكم قبضتها على الأرض فتعلمت من أخطاء اليونان ومن أخطاء فارس من قبلهم كانت الأزمة دائما في غياب الطرق التي تصل عليها الإمدادات للجيوش عندما تتعثر فكان جنون الإمبراطورية الرومانية وشغلها الشاغل أن تشق الطرق فشق الطرق بشكل مخيف الى اليوم هناك طرق في اوروبا وفي قبرص وفي غيرها من البلدان كانت هي الطرق التي شقتها روما ومن ساعتها صار المثل كل الطرق تؤدي الى روما وهنا ولد المسيح على هذه الخلفيه يقول الدارسون اسمعوني احبائي لولا انتشار اللغه اليونانيه التي كتب بها العهد الجديد ولولا وجود الترجمة السبعينية ولولا وجود المجامع اليهودية التي كانت تبدأ منها الكرازة في كل مدينة ولولا الطرق الرومانية ما كان هناك انتشار للرسالة المسيحية كان الله يتدخل في التاريخ الله لم يكن منعزلا عن التاريخ نحن نؤمن بإله أصابعه تتداخل كل واحد بيحلم بطريقته كل واحد بيفكر بطريقته وغالبا أفكار وأحلام البشر ما هي إلا أحلام شخصية عشوائية فوضوية فهذا يريد أن ينصر أستاذه وهذه تريد أن تشق الطرق لكي تضمن الإمدادات كل يحلم أحلامه الشخصية لكن الله من وراء الستار يسيطر على كل شيء حتى يهيئ مسرح التاريخ بمدينة الناصرة التي اسمها الغص وبعالم يستطيع تستطيع الرسالة أن تصل إليه باللغة اليونانية تبدأ من المجامع اليهودية يحمل البشارة مسافرون على الطرق الرومانية كان الله مسيطرا علشان نوصل للكلمة دي لما جاء ملء الزمان عندما اكتمل الإعداد وتهيأ المسرح ولد المسيح كان ينبغي أن يولد في الناصرة والناصرة هي الغصن وهو الغصن وكان يوسف من بيت داوود من العائلة التي هاجرت من 150 سنة فكان من الممكن أن يستمر في الناصرة ومريم موجودة في الناصرة والحبل المقدس حدث في الناصرة البشارة جاءت في الناصرة والحبل حدث في الناصرة فكان يمكن أن يولد في الناصرة وتتصلق أيضا النبوات لأنه هو الغص والمدينة مسمى باسمه فهو المدينة اسمها الغص لكن كانت هناك نبوة تريد أن تلصق بقوة بين ابن داود والجد داود فكما ولد داود في بيت لحم كان يتحتم أن يولد المسيح أيضا في بيت لحم لكن كيف يحدث هذا وهي حبلى وهي متوجعه اكيد في حملها تحمل طفلا. كيف تنتقل الى بيت لحم؟ كان لابد من شيء يجبرهم خارج عن ارادتهم. وكان هناك في ايام كيرينيوس الوالي قرار قد صدر بان تكتتب كل المسكونه، لكن لاسباب لا نعلمها توقف هذا الاكتتاب ولم يكتمل، لكن فجاه اغسطس يصدر امره بان تكتتب كل المسكون، فيضطر يوسف ان يعود الى قريته، الى بيته. بلا شك كان امرا صعبا، لكن لكي تتم نبوه ميخا اصحى خمسه وانت يا بيت لحم، لست الصغرى بين أولوف يهوذا، منك يخرج لي مدبر يرعى شعب اسرائيل. هذه مجرد لمحه احبائي عن ليس فقط عظمة الكلمة المكتوبة، لكن ترينا أن الكلمة المكتوبة لا تنفصل قط عن عظمة صانع التاريخ الأعظم، فالله سيطر على التاريخ والجغرافيا، والله ساق الكتاب لكي يكتبوا مسوقين من الروح القدس. وكما هو جميل أن نرى الاتساق بين التاريخ وبين الكلمة، وأيضاً تطمئن قلوبنا أن إلهنا صاحب سلطان وانه متداخل في تاريخ البشر وانه لم ينفصل قط عن القصه البشريه في كل تفاصيل لكن ايضا تعلمنا درسا ان الله لم يسلب البشر حريه ارادتهم لم يمنع العشوائيه والفوضى لم يمنع الاحلام الشخصيه من ان الناس تحلم وتنفذ لم يمنع من اراد ان يشق طريقا او يبني مدينه او ينشر لغه بالقوه او بالقهر لم يمنع شخصا مفتريا أن يصدر أمرا بأن الناس تعود إلى مدنها الأصلية لكي تكتب لم يمنع كل هذا لكنه جعل كل هذا يصنع مشيئته ويهيئ المسرح لإتمام قصد الله العظيم جوهر التاريخ البشري يسوع المسيح حتى أن واحد من المفكرين قال history his story فالتاريخ كله هو قصة شخص يسوع المسيح، لكن انتقل بسرعه الى الكلمه الثانيه، ترك الناصره واتى وسكن في كفر ناحوم. اعترف باني كثيرا ما كنت اقف امام هذا الجزء واحاول ان افهمه. اكثر من مره اتذكر وانا معتاد ان اقرا الاناجيل باستمرار كل يوم. فكنت كلما أتيت إلى هذه العبارة ترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم التي عند البحر كنت أقف أمامها كثيرا حاسس أن فيها حاجة حلوة حاسس أن فيها تعليم روحي بس مش عارف أجيبه مش عارف مش عارف حاسس في حاجة متخبية جواها مش فهم أتذكر وسمحوني على بساطة التفكير قلت له يبدو أنك كنت لازم تجرب السكن بالإيجار غالبا طول عمره في الناصرة كان ساكن في بيته لكن أكيد لما راح كفر نحوم ربي يسوع ما كانش معه فلوس يشتري بيت فأكيد سكن بالإيجار فقلت حلو أنه يجرب كمان السكنة بالإيجار علشان يكون مجرب في كل شيء عارف كل حاجة ده تفكيري البسيط يعني كان أكثر من مرة أشعر أن هناك شيء لكن كم تأثرت عندما ذهبت هناك؟ كفر نحوم لا تبعد كثيرا عن الناصرة كيلومترات وهي مدينة جميلة للغاية مبنية على تل عالي يشرف على بحيرة طبرية وتحت في البحيرة هناك ميناء ضخم جدا كانت تأتي السفن إلى هذا الميناء. عندما ذهبنا الى كفر نحوم لفت نظري عده اشياء. الشيء الاول انها مدينه غير مسكونه. لا توجد فيها مدينه، لا توجد فيها سكنه كالناصره مثلا. الناصره مش بس كبرت، دي كبرت وكبرت انا معظم اقامتي كانت في الناصره. لكن اتسعت وبنيت مدينه الناصره العليا وأكثر اكثر من ألف عدد سكان الناصره حاليا. لكن كفر نحوم رغم ان موقعها افضل ورغم ان تاريخها اعظم لم تبنى الى اليوم وليس فيها سكان بها خرائب اثار وبها بيت للرهبان فقط في ذلك المكان لماذا؟ لان في كلمه قالها المسيح وانت يا بيت لحم المرتفعه الى السماء يعني عفوا وانت يا كفر نحوم متاسف وانت يا كفر نحوم المرتفعه الى السماء سوف تهبطين الى الهاويه ومن ساعتها ما قامت لهاش ايامه ثانيه لكن مش ده اللي شغلني قوي مع انه لفت نظري ويجعلني احترم كل كلمه نطق بها المسيح هو الذي قال عن الهيكل انه لن يترك فيه حجر على حجر لا ينقب حصل حصل وما تبناش كل الامكانيات موجوده لكن هناك عقده تمنع البناء لكي يتم كلام المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا هكذا تنبا على الهيكل هكذا تنبا على اورشليم ان تكون مدوسه من الامم وهو حادث وهكذا تنبا على كفر نحوم سوف تهبطين وهبطت ولم تقم كل الإمكانيات الجغرافية والاقتصادية تهيئها بقوة لكي تكون أفضل مدينة مبنية ومعمورة لكنها لم تبنى لماذا لم تبنى؟ لأن المسيح قال أنها ستهبط إلى الهاوية لكن لماذا ذهب إلى كفر نحوم؟ ده السؤال اللي كان بيحيرني والذي نفسي ألفت النظر إليه مدينة كفر نحوم من هذا الجانب تحت سفح الجبل بحيره طبريه والميناء المهم للغايه لكن فوق التل على الجانب الاخر من التل هناك طريق من الطرق التي شقتها روما يبدا من مصر وينتهي في سوريا هذا الطريق في غايه الاهميه كان طريقا للجيوش وكان طريقا تجاريا ضخما جدا ولو تلاحظوا النص اللي بيقوله متى لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي أرض زبلون أرض نفتالين بعدين يقول طريق البحر عبر الأردن طريق البحر هذا هو طريق البحر كان واحدة من الأشياء اللي لفتت نظري أن الميلستونز العالم الساينز، العلامات الارشاديه اللي على الطريق موجوده لغايه دلوقتي الطريق موجود وعلى بعد كل ميل يضعوا عمودا صغيرا يكتب عليه اسم الامبراطور الذي في ايامه شق الطريق ويكتب عدد الميلز الميل رقم كذا الميل رقم كذا موجوده هذه الاحجار موجود هذا الطريق عبر البحر والطريق يمر فوق المدينة مباشرة فمن أسفل ميناء ومن أعلى طريق تجاري لكم أن تتخيلوا حجم التجارة لكم أن تتخيلوا حجم الفنادق الصغيرة التي كانت تبنى لاستقبال المسافرين لكم أن تتخيلوا حجم الشر الذي يرتكب في هذه المدينة هذا يفسر لماذا كان يوجد قائد مئة في كفر نحو. إنها مدينة من القليل مدينة المفروض زيها زي مدن الجليل لكن لا يوجد أي قائد مئة في أي مدينة وجد في هذه المدينة لكي ما يؤمن هذا الطريق فكان قائد المئة والحامية التي معه لحراسة هذا الطريق كان الشر يرتكب فيها كثيرا كانت مكان تبادل الثقافات تبادل الحضارات كان الاتين من سوريا ومن العراق يمر بها، الاتين من مصر يمر بها، كان الرومان يمر بها، يقيمون في فنادق تعج تعج بالنشاط التجاري، تعج بالنشاط الثقافي، تعج بالنشاط الفكري، وايضا تعج بالخطيه والشر. هنا يا اخوتي اقف لا لا اقول اقف احترام، اخر سجودا عند قدمي المسيح. أتى وسكن في كفر نَحُومْ حيث الظلم الكثيفة حيث يستطيع أن يشتبك مع شر هذا العالم حيث يستطيع أن يتواجد في معاقل الصراع الموجودة في هذه المنطقة لم يقبع ساكنا في الناصرة ينتظر أن يأتيه باحثين عن الحق لكنه أتى وسكن في كفر نحوم. فين كبيرك يا شر؟ كبير في كفر نحوم هروح واسكن لك في كفر نحوم سأواجهك أيها الشر في معاقلك وعشان كده متى وهو بيعلق وده يربط الكلام ببعضه بيقول علشان يتم المكتوب ان الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيم الجالسون في كورة الموت أشرق عليهم نور لم أكن أفهم كفر نحوم بهذا الشكل لقد كانت مدينة غنية للغاية أحد الأدلة كل المجامع اللي شفناها اللي مبنية من القرن الأول والقرن الثاني وما قبلها مبنية من حجارة المكان لكن مجمع كفر نحوم مبني بحجارة بيضاء مستوردة من أماكن بعيدة وكان المجمع الوحيد اللي مبني من دورين أثاره ضخمة وعظيمة النساء في الدور الأعلى فواضح أنه كانوا أغنياء غنى وثقافة وفكر وشر والتقاء حضارات يجي يسوع ويسكن في قلبها لا يدعو للإنعزال لا يدعو إلى الاختباء لكن يدعو للخروج والسكنة حيث الظلمه الكثيفة تغطي الأرض إخوتي ألا تروا الاختلاف بيننا وبينه ألا تروا أننا لا نملك شجاعة لا نملك ثورية؟ ألا تروا معي أننا تخاذلنا جدا أن نقتدي بهذا القائد بهذا المعلم العظيم كان عملاقا جبارا قويا شجاعا في أن يخترق معاقل الشر ويذهب إليها أكثر قواته صنعها فين؟ في كفر نحوم أكثر تعاليم وعلمها فين؟ في كفر نحوم صحيح إنها لم تتب، صحيح إنها لم تتوب. وحكم عليها بالقضاء لكن ما يطلع ليش واحد يقول كان على إيه تضيع الوقت أعتقد إنه يعني لو جي واحد وقال لي كذا هقوله عيب عيب هو كان فاهم هو ايه مساله مش مساله نتايج مساله يوجد شر ينبغي ان يقهر ينبغي حيث توجد الظلمه وظلال الموت جاء يسوع الشعب الجالس في ظلمه نعم ان كل الارض في ظلمه نعم كانت الناصره في ظلمه لكن حقا واكيد كانت ظلمه كفر نحوم اكثر الجالسون في كورة الموت وظلاله؟ نعم، كل الأرض في كورة الموت وظلاله، لكن كانت كفر نحوم أسوأ من كل الأرض من حيث كثافة الظلمة ومن حيث كمية الشر. غنى فاحش، نجاسة، شر، كبرياء، وعشان كده قال لها: أنتِ مرتفعة إلى السماء بكبريائك سوف تهبطي، لو كنت صنعت في سدوم وعمورة القوات المصنوعة فيكِ كانت ثابتة. يعني كان شرها أكتر من شر سدوم. وعمل. هل يا سيدي تذهب وتسكن هناك؟ نعم. لأن الحياة لم تكن له نزهة مريحة. كانش جاي الأرض عشان يقعد مع التلاميذ يتسلى ويتبسط ونشوي سمك وناكل شهد عسل ونحكي مع بعض حكاوي حلوة. نغني اغانينا ونستمتع بجلساتنا وليالينا. ونسيب كفر نحوم غرقانه في الضلمه اي بس كفر نحوم مش التوب احنا نعمل اللي علينا هروح واسكن هناك اين سكن سيدي في كفر نحوم لا اعرف لكن اعرف انه جاهد الجهاد الحسن واكمل السعي حتى انه استطاع بضمير مستريح ان يوبخها ويعلن عليها القضاء ويقول لها سوف تهبطينا إلى الهواء يا لكم الشرف والكرامة التي أراها في سيد المسيح وكما اشتهي أن أتعلم منه كما اشتهي أن آخذ من روحه هذه الجرأة هذه الشجاعة هذه القوة هذه الثورية في الخروج إلى كفر نحوم في ظلمتها حيث الطريق حيث الثقافه حيث الفكر حيث الشر حيث النجاسه هذا ما وصل اليه سيدي المسيح لكن لاحظ حاجتين الحاجه الاولانيه إمتى عمل كذا لما سمع يسوع ان يوحنا اسلم برضو زمان كنت جاهد مع العباره دي عشان افهمها فترك الناصره واتى وسكن في كفر نحوم لما سمع ان يوحنا اسلم، فكنت بحاول افهمها. وقف كتير قدامها. وارجوكم توعدوني ما تضحكوش عليا لما هقول التفسير اللي كنت في بساطه وطفوله بحاول افهمه، عايز افهم. عايز اعرف ليه بيقول بالذات لما ايه العلاقه بين انه يوحنا اسلم وبين انه هو يسيب الناصره ويروح يسكن في كفر هقول اقول التفسير بس ما تضحكوش عليا. كانت وجد نظر إنه اكتأب وحاول يغير مناظر. يوحنا أسلم يوحنا حبيبه وأكيد لما مات بالطريقة البشعة اللي مات بيها أكيد يسوع اكتأب مش كده؟ أكيد طبعاً. فتفسيري الغبي ساعتها يعني قلت أي نوع من التغيير يخرجه من اللي هو فيه عبط يعني. لا. لما يوحنا أسلم دقت ساعة العمل يوحنا خلص شغله اه انا مكتئب بس جه الوقت علشان اشتغل يوحنا جهز الطريق ومات ومات مقتول وانا هموت زيه بس لما اسلم يوحنا الان ساعة العمل ولما يبدا العمل ما بيسخنش ما بيسخنش على طول رايح وسكن فيه يعني يبدأ بأقوى معاقل الشر أول ما خرج للخدمة خرج وهو في حالة اكتئاب ليبدأ خدمته في أسوأ مكان ما رأيكم في هذا الشخص يا أحبائي ما أجمله الحقيقة أكيد كلنا بنحبه بس أتمنى أن نضيف سببا جديدا نتغنى به في حبه أنه جدير بالحب جدير بالإعجاب دماغه بتعجبني قراراته بتعجبني شخصه يعني تتشرف وتتطمن أن يكون قائدك وقدوتك هو هذا الشخص إيه الجمال ده؟ إيه الجبروت ده؟ أنت أجمد من بيلاطس قوي وأجمد من هيرود، ده كلهم جرذان وأقدام. أمام هذا السمو الملكي وهذه العظمة. ما أروع شخصك أيها المعلم الفز. وما أجمل قائدا روحيا، تعرف كيف تختار معاركك. أين تذهب؟ أين تسكن؟ متى تنتقل من هذا المكان إلى ذاك المكان؟ السيد الرب يوقظ لي. اذنا كل صباح لاسمع كالمتعلمين، السيد الرب فتح لي اذن وانا لم اسمع اللي بعدين. الى الوراء لم ارتد، بذلت ظهري للضاربين، خدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العاري والبصق، جبار جبار واني ارى وجهه الكريم في هذه الثورية والعظم في الخدمة وهو يقتحم معاقل الشر ويقف هناك ليتكلم أرى أن بصاق الباسقين المزاة تجمّل وجه سيدي إنها تعني كم كان عظيماً وجباراً حتى أنه يتحمل بصاق السفهاء لكي يتمّم خدمته ويعمل مشيئة الذي أرسله لكن الأمر الأخير عدد عشر من ذلك الزمان تكلمت كثير عن ملء الزمان لقد جاء واكتمل الزمان كمل الزمان ملء الزمان من ذلك الزمان أول ما جاء وسكن في كفر نحوم ما طبطبش عليهم ابتدأ يكرز ويقول توبوا إذا واضح إن كانت حالة كفر نحوم مأساوية تدأ يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات والاقتراب هنا ليس اقترابا زمنيا الكلمة اليونانية لا تعني اقتراب زمني لكن اتهاند يعني اصبح متاحا اصبح الملكوت متاح فاذا اردت ان تدخل الى هذا الملكوت كل ما عليك ان تعترف بالملك فالملك موجود يبقى الملكوت قد اقترب توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات أختم القصة الأخيرة طبعا هناك قصص كثيرة لكن أنا اخترت بس كفر نحوم وقيصرية فيلبس في قيصريتين هناك في قيصرية هرودس دي قريبة من المطار بتاع تل ابيب وهناك أيضا رأينا العجب رأينا الحجر المنقوش عليه اسم بلاطس البنطي بعد أن ادعى المدعين كثيرا أنه لا يوجد أدلة تاريخية على وجود شخصية اسمها بلاطس البنطي ظهر هذا الحجر وهو محفوظ الآن في المتحف وموضوع نسخة مقلدة في نفس المكان الذي اكتشف فيه ورأيته في المتحف ورأيته في مكانه هذه القيصرية هي التي فيها كيرنيليوس التي كان كيرنيليوس يعيش فيها وهي قريبة من يافا حيث ظهرت الرب او تكلم الرب مع بطرس وارسله الى كيرنيليوس في قيصرية، كانت مدينة رومانية ضخمة عظيمة هي دي اللي اتسجن فيها بولس ليها حكايات كثيرة. بس مش دي اللي هقف عندها، اللي هقف عندها قيصرية لوبس ودي العكس تماما دي في اقصى الشمال على حدود جنوب لبنان و تحت هضبه الجولان مباشره يعني على الحدود مع سوريا ولبنان والمسافه ما بين كفر نحوم او الناصره لغايه هناك لا تقل عن مائه كيلو متر وطبعا الرب يسوع راح مشيا على الاقدام فلما تقرا الجزء ده الكتاب يقول في عدد 13 يعني واضح انه في اصحاح 15 كان عند بحر الجليل وبحر الجليل هو كان ليه حته بيقعد فيها هناك تقريبا فعلا الحته دي معروفه لغايه دلوقتي موضع معين كان يسوع يجلس فيه حيث اشبع التلاميذ اشبع الجموع بالسمك فكان في الجليل والفريسيون جولوا هناك ودخل في حوار معاهم وواضح انه كان يعني انجاز ليا كان بيقفل معاهم خلاص كان وصل الى مرحله اللي تنبا عنها اشعياء قرب سقوط العمل القضائي على اسرائيل لهم عيون ولا تبصر ولهم اذان ولا زي. خلاص خلصنا شغل معاهم فيش كلام تاني معاهم فحتى التلاميذ بيقولوله أنت عارف لما قلت الكلام اللي انت قلته اليهود الفريسين نفروا فرد عليهم رد جميل فأساحة 16 قال لهم اتركوهم خلصت خلصنا خلاص ملناش شغل معاهم تاني هم عميان قادة عميان عدد 14 من أساحة 15 اتركوهم هم عميان قادة عميان نقوم فصاح 16 طب اقول لنا آية قال لهم خلصنا خلاص مفيش ايات تانية بقي لكم آية واحدة آية يونان النبي، هتقتلوني وهقوم فيش كلام تاني. الكلام ده مهم قفل من ناحية اليهود وقفل من ناحية دعوة خراف بيت إسرائيل أضل. خلاص خلص شغله وقفل معاهم، كان وقتا مظلما للغاية، لكن في هذا الأصحاح جاء الإعلان عن الكنيسة لأول مرة. وده شيء في غاية الخطورة والأهمية. بعدما اقدر اقول نفض ايده من اسرائيل واعلن القضاء عليها اعلن المسيح عن الكنيسه، فصح 16 قال على هذه الصخره ابني كنيستي، وهنا السؤال كان الرب قد قرر خلاص هيطلع السر ده. هيطلع السر ده سر كنيسه فناوي يعلن عن الكنيسة ولو تلاحظوا معلش امشوا معايا لقدام وبعدين ارجع بسرعة عدد عشرين لو تلاحظوا بعد ما اعلن عن الكنيسة مباشرة حينئذ اوصى تلاميذه الا يقول لأحد انه يسوع المسيح تخيلوا خلاص اوعي تقولوا لحد من اليهود اننا المسئدة دي الرسالة اللي احنا عمالين نكافح عشانها من بدري بطلنا خلصنا خلاص قفلنا فيش تاني كلام مع اليهود ولا في تاني اثبات ان يسوع هو المسيح امال ناوي على ايه؟ هقول لكم على خبر مش مكتوم في الكتب ده مكتوم في الله من قبل تاسيس العالم حتة سر هكشفه لكم رهيب أوي. إن في حاجة هعملها اسمها كنيسة. طيب ما تقول قال لا. يلزمني حاجتين. يلزمني إعلان أسبق من الإعلان عن الكنيسة. عمر الكنيسة ما تتفهم يعني إيه كنيسة؟ إذا ما تفهمتش أنا أكون مين. فلازم يجي إعلان الأول عن من أكون واتفهم مين أنا قبل ما اعلن عن الكنيسة. الحاجة الثانية يلزمني مكان عشان أبين فيه رسالة الكنيسة. الكنيسة دي مش مش استنساخ لليهودية. الكنيسة دي مش فشلنا من اليهودية فهنعملها حاجة زيها. الكنيسة دي حاجة تانية خالص. وهقول لكم رسالتها بس عشان هقول رسالتها انا محتاج اروح مكان معين وفي هذا المكان يتلقى بطرس الاعلان وباقي التلاميذ مش بس بطرس اللي اتكلم هو بطرس لكن باقي التلاميذ قالوا نفس الكلام يتلقى التلاميذ اسمى واقدس اعلان ويتلقى بطرس اول اعلان عن الكنيسه من شخص المسيح لاحظوا الامرين جنب بإعلانات ريفليشنز كشف كان يكشف سرا لم يكن معروف ايه السر الاول؟ السر الاول ان يسوع المسيح ليس مجرد ابن داود ملك اسرائيل. ما هوش مجرد المسيح لكن ده في حاجه ثاني ده في ارساليه ثاني مش الملك في حاجه اقوى من الملك الحياه. الحياه. فهذا الشخص مش هو ابن الله الذي سيملك لكن ابن الله الحي. الذي سوف يهب الحياة ده أمر مش من جهة وظائفه لكن من جهة جوهره وحياته فقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي إيه قيمة الإعلان ده يشير إلى جوهر المسيح وليس مجرد وظيفته لاحظوا أحبائي هم كانوا عارفين أنه ابن الله لأنه مرثى لما كلمها كلام ما فهمتهوش وما عرفتش تجاوب رجعت للي هي عارفاه فبقولها تؤمنين بهذا يا مرثا قالت له انا اؤمن انا اقول لك اللي عارفاه اؤمن انك انت هو المسيح من يكمل؟ ابن الله الاتي والاتي دي مخلصه معروفه هم كانوا عايشين مستنين الاتي المعمدان يقول له انت هو الاتي ام ننتظر آخر الملك الآتي لما شافوه داخل الأرجالين قالوا مبارك الآتي فما هي حدود إيمانهم كلهم كتلاميذ بيسوع أنه هو ابن الله الآتي إلى العالم لكي يملك لكن اللي يقوله بطرس ده كلام جديد في منطقة جديدة مختلفة تماما مش مسألة أنك آتي إلى العالم أنت مسألة أنك أنت اللي فيك الحياة فيه كانت الحياة أنت ابن الله الحي المعطى من الله لكي تعطي حياةً أبدية. ده اللي قاله يسوع وهو طالع السماء وفرحان فرحان يقول له مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً، إذ أعطيته سلطاناً مش على إسرائيل لكن سلطاناً على كل جسد ليعطي حياةً أبدية لكل من أعطيته. آه المشروع التاني باقي مرحش مضعش ما ضاعش بس مشروع صغير قوي. لكن المشروع الكبير اتكشف. مش ابن الله الاتي لكن ابن الله الحي. قال له فهمتها يا بطرس؟ طوبى لك. بس على فكره ده دي ما جبتهاش بشطارتك، لحما ودما لم يعلن لك، لكن ابي الذي في السماء وانا ايضا وانا ايضا وانا اقول لك ايضا، ايضا هنا مهمه قوي. يعني هو قال لك وانا ايضا اقول لك، فانت خدت اعلان من الآب خد بقى إعلان من الإبن. وأنا هكشف لك بقى. طالما فهمتوا مين أنا؟ أنا اللي بدي الموتى حياة من نفس نوعية حياتي. أنا اللي بخلق خليقة جديدة نفس الأشخاص الميتين بالذنوب والخطايا أولاد آدم من بقى إسرائيل من الامم من أي حتة مش فارقه خلاص. كلهم أشرار وميتين. بس أنا هديهم حياة لأن أنا ابن الله. الحي أنا اللي يوحنا هيكتب عني فيه كانت الحياه انا المحيي اللي هديهم الحياه مش كده يسوع كان لو تقرا انجيل يوحنا هاكرز بالحياه وليس بالملك من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني له حياه ابن الله الحي مدام فهمت الحقيقه دي يا بطرس هذه الصخره وعلى هذه الصخره ابني كنيستي ادي لك اعلان الكنيسه وابواب الجحيم لن تقوى عليها اخوتي الاحباء سار المسيح مع تلاميذه كل هذه المسافه الطويله على الاقدام، اعتقد ان خدت منهم بضعه ايام وذهب بهم الى هناك. انا ما كنتش اعرف ان انا هتكلم في الموضوع ده، كنت جبت لكم الصوره. لكن الصوره بديعه للغايه. المنطقه هناك غايه في الابداع في جمال الطبيعه، لكن اسمعني من فضلك اهم ما يميزها انك تنظر الى تل اخضر وفي قمه هذا التل الاخضر صخره عظيمه كبيره بس مش كبيره لدرجه انك عينك ما تجيبهاش لا هي يعني مساحتها محدوده بس صخره عملاقه ومقطوع منها احجار كثيره فتقدر تتخيل الصخره العملاقه نوع من الصخر الاسود القوي جدا اللي مقطوعه منه احجار بس اسمع من فضلك اللي هقوله لك ده مهم تحت صخرة محفور تحتيها سبعة هياكل للأوثان أول هيكل مكتوب عليه وموجوده الأثار لغاية دلوقتي هيكل أغسطس ابن الله ابن الله ثم تبدأ الهياكل بأسماء مختلفة زيوس وبان وغيرهم لكن ملفة نظري أيضا هيكل الإله بان وهو عبارة عن مغارة مملوءة بالمياه، ومكتوب مكتوب على باب المغارة كانت هنا حتى القرن الثاني الميلادي تقدم الذبائح لهذا الإله، والذبائح هي أطفال يرموا الطفل في المياه إذا ابتلعته المياه صراخ الأطفال والاباء بيرموهم يملأ الدنيا ضجيج إذا ابتلعته المياه يعتبروا أن الإله قبل الذبيحة. إذا الطفل طفى على سطح المياه ميت يرموله طفل تاني وثالث حتى يرضي الإله. وعلى باب هذا الهيكل مكتوب The Gate of Hades باب الجحيم. باب الجحيم. لاحظ أول هيكل ابن الله والهيكل الثاني باب الجحيم تحت الصخرة. أخذ يسوع التلاميذ ووقف بهم هناك تلقوا أعظم إعلان عن نبع الحياة ثم يضيف هو هذا الإعلان على هذه الصخرة فوق كل الهياكل الوثنية على أنقاض الهياكل الوثنية ستهدم الهياكل الوثنية ستبطل العبادة الوثنية وعلى هذه الصخرة ابني الكنيسه وابواب الجحيم اللي من تحت دي لن تقوى عليها. المفهوم الشائع ان الكنيسه تجلس في مكانها ثم ياتي الاشرار ليحاربوها لكن ابواب الجحيم لن تقوى عليها، لا المفهوم اللي بيقول المسيح غير كده، المفهوم اللي بيقول المسيح ان انا انا اللي هروح وههدم هذه الهياكل وابواب الجحيم لن تقوى، الكنيسه ستقوى على ابواب الجحيم الكنيسة اللي على أديها تتقفل المعابد الوثنية الكنيسة اللي لو شافت شغلها لن يبقى معبد وثن لكن الكنيسة مش شايفة شغلها الكنيسة مش شايفة شغلها بل بالعكس للآسف الشديد في صراع الكنيسة مع العبادة الوثنية قفزت المعابد الوثنية إلى داخل المؤسسات الكنسية والكنيسة الحقيقية انسحبت من المعركة تغني أغنيها وتستمتع بلياليها. بينما كانت رسالة المسيح أن تخرج الكنيسة إكليسيا جماعة خارجة تخرج لكي ما تعلن حربا مقدسة على المعابد الوثنية. ويعدها ربها ويعدها رأسها أن أبواب الجحيم لن تقوى. من اين اتي باليقين ان العباده الوثنيه من الممكن ان تنهار امام الكنيسه؟ ليس عندي سوى عباره نطق بها المسيح وهي تكفيني: ابواب الجحيم لن تقوى عليها. اذا المسيح قال كفر نحوم هتقع كفر نحوم تقع. واذا المسيح قال ان الهياكل الوثنيه مش باب الجحيم بقى لم كل ابواب الجحيم لن تقوى. عندما تخرج الكنيسة من مناطق راحتها عندما تخرج الكنيسة من مناطق متعتها وتعرف الكنيسة ما هي رسالتها الحقيقية وتفتح الكنيسة عينيها على كم الظلمه والعبادة الوثنية وتخرج كربها ورأسها ومعلمها بكل الحب لهؤلاء الأطفال الذين يذبحون وأمام هذا الشر الذي يستمر جيل وراء جيل يقف رب المجد ليقول أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وكانه بيقول أنا ابن الله مش أغسطس أنا الحي أنا الحي اللي همنع هذا الموت أنا اللي أقوى من باب الجحيم الذي يبتلع الأطفال إخوتي العالم لم يختلف قط عن أيام المسيح لم تزل العبادة الوثنية يسمع صوتها في شوارعنا كل يوم لم تزل العبادة الوثنية تنتشر في كل مكان داخل الديانة المسيحية وخارجها ولا توجد قوة تستطيع أن تواجه العبادة الوثنية إلا الكنيسة الحقيقية الكنيسة الحقيقية شغلتها مش تقفل على روحها الباب وتقعد تقول اخصى على الوثن اللي بر عيب الوثن اللي بر وحش الوثن اللي بر على فكرة احنا عارفين إنه اخصى وعيب وحش كيس الحقيقة تطلع وتروح للوثن وتهدم الوثن جدعون عايز تخدم ربنا روح اهدم مسبح البعال روح تكلم ولا تسكت اكرز بالكلمة في وقت مناسب وغير مناسب اصلي من كل قلبي ان الاعجاب بهذا الشخص يستحوذ علينا رائع قائد كبير جريء شجاع ضخم فخم رهيب مهوب جبار انا بتخيل كم الثقه اللي كان بيبثها في تلاميذه ايه ده معقول معقول انت اقوى من الهياكل دي دي العباده دي ليها مئات سنين يا سنة أهوى أيوة أنا ده وعلى فكرة كان عنده بس تلميذ محترم اسمه بولس يقال أن طوله ما كانش أزيد من 150 سنتي وكانوا عظمياته كلهم مكسرين وكان جلده كله متمزق لأنه خمس مرات يقبل أربعين جلدة إلا واحد آه 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 ثلاث مرات وخمس مرات اتضرب بالعصي ولا يعني سفن مكسرة وعصي مضروب وجلد مجلود ورجم مرجوم يعني بقي ايه فيه ده في ده؟ بقي فيه ايه؟ بس تعرف ده؟ لما كان بيدخل بلد كانت العبادة الوثنية بتقع عايز دليل؟ ايه أقوى معقل للعبادة الوثنية؟ روح تركيا واتفرج على أنقاض أرطميس، مين اللي هدمها هناك؟ بولس. بولس. وهم عرفوا من أول ما وصل بولس إلى أفسس أكبر مظاهرة في الكتاب المقدس. أعينوا الآلهة في خطر. ليه الآلهة في خطر؟ بولس وصل بولس وصل وقلبها قلب كانوا بيجمعوا كتب السحر قول الأرقام فاكر حد فاكر الأرقام؟ أرقام الكتب بتاعت السحر وكانوا يحرقونها أبواب الجحيم لن تقوى عليها. العرافة تخرج قوة تصل لتحرر زي ما هو عمل الشعب الجالس في كوره الموت وظلاله اشرق عليهم نور اصلي من كل قلبي ان الرب يعطينا ان نعجب به وان لا يتوقف اعجابنا به عند حد الترنيم له لكن ان نتمثل به له كل المجد